0: Портал «Фантаскоп» представляет рассказ «Дороже денег». Автор Алексей Дуров. Читает Олег Шубин. Первый раз в жизни Ян встретился с настоящим, живым и назвездным торговцем, и тот оказался неправильным. На земле торговцы принимают облик людей и обычно выбирают внешность неприметных мужчин среднего возраста, одеваются в деловые костюмы, как принято у земных коммерсантов, всегда сдержаны и непроницаемы. Однако в кабинет Яна вошла летящей походкой грациозная женщина с кожей цвета кофе с молоком, хотя черты лица европейские, даже нордические. Волосы и губы сине-зеленые, глаза сиреневые, а одета в легкое платье под цвет волос. Пока шла к столу, быстро, не скрывая любопытства, осмотрелась. Приветливо улыбнулась. «Здравствуйте, можете называть меня Эльзой?» Ян вежливо поздоровался, разрешил присаживаться. Гостья сразу перешла к делу. Я не занимаюсь торговлей непосредственно, только слежу, чтобы не нарушались условия сделок. На земле примерно тем же занимаются юристы, страховые компании, таможни, пограничники и журналисты. У них всех больше различий, чем общего, заметил Ян. Возможно. Но все, что есть общего, входит в мои обязанности. А предстоящее нам дело касается так называемой небесной тверди. Вы о ней слышали? Это тот сверхлегкий, сверхпрочный и сверхинертный материал, который мы получили через шестнадцатые руки. Да, а первые в этой цепочке — раса обреченных. И они заинтересованы в том, чтобы заключить сделку с вами напрямую. Говорила Эльза увлеченно, с выразительной мимикой и жестикуляцией. Пожалуй, слегка переигрывала. В то же время слишком гладко выражалась, по-книжному. Не человек. Достала комп переключила его в режим проектора и бросила изображение на стену кабинета, хотя можно было и на монитор вывести. Ну да ладно. А впечатляющие картинки. Нечто, некто, вроде светло-коричневой рыбины с огромнейшими черными плавниками, парит на фоне глубокой синевы. Небо, морская глубина. Скорее всего, небо. Слишком быстро трепещут края плавников-крыльев. «Это и есть обреченный?» — спросил Ян. «Да», — энергично кивнула Эльза. Комп она держала ровно и неподвижно. Так могут только тренированные люди, которые вынуждены класть или подвешивать, чтобы изображение не дергалось. А инопланетянка еще и головой вертела, кивала, рукой же не двигала. Странно это выглядело и не давало забыть, что рядом с Яном не человек. Эльза продолжала обреченные по вашим представлениям растения для жизни им требуется солнечная энергия они впитывают ее крыльями а поскольку атмосфера на их планете очень плотная слишком мало энергии достигает поверхности и они приспособились жить в верхних слоях, где больше света однако время от времени им нужно спускаться чтобы подпитаться кое какими веществами с поверхности. картинка поменялась стала бесцветной контуры размылись по видимому снято в тепловых лучах. Обреченный со свернутыми крыльями возился на бугристой, как пена поверхности, и вдруг резко дернулся, обмяк, крылья сами собой распустились и распластались. Потом, уже, несомненно, мертвое существо втягивалось в глубину пены какими-то перистальтическими рывками, будто ящерица пожирала бабочку. Это настоящая запись? Спросил Ян. Эльза повела плечом. Даже если реконструкция, подобное случается постоянно. Рано или поздно хищники съедают каждого. Поэтому их так и назвали? А ведь и мы тоже. Не только поэтому их так назвали. Вся их раса обречена. Слишком много у них проблем. Болезни, зависимость от погоды, конфликты. Главная беда. При их образе жизни очень трудно развивать материальную культуру и строить цивилизацию. Тупиковая ветвь, вымирающий вид когда-то были многочисленны и благополучны, но изменилась система ветров, появились опасные хищники. Пока Ян и Эльза разговаривали, на стену проецировались картинки, как обреченные кружат, спускаются, взлетают с поверхности. Показали с разных ракурсов летающий остров из желтоватого материала, длинный, обтекаемый, с плоским дном и множеством надстроек сверху. Что-то там светилось, дымило, трепетало. Обреченные кружили поблизости, ползли, как змеи, по надстройкам и между ними. Строит материальную культуру, — предположил Ян. — Подальше от хищников? Да, но не слишком удачно. Строить летающие острова очень затратно. А хищники иногда заводятся даже там. Ветер заносит споры. Странно, что разумные существа не могут справиться с хищниками. Гипершунт, видимо, построили, раз связались с вами. Всего лишь вышли на связь, используя отраженный сигнал. Идею они вывели теоретически, а устройство изготовили предельно упрощенное. «Теоретически?» — поразился Ян. «А наши сорок лет с орбитальными коллайдерами возились. Странно, что с таким умом они обреченные. Или можно им помочь?» «Просто помочь можно. Спасти их вид сложнее. Сами обреченные приблизительно знают, что для этого нужно. Мы можем кое-что подсказать, но потребуются немалые усилия. Чтобы действительно спасти их расу, «Нужно действовать в нескольких направлениях одновременно. Нужны исследования, новые технологии, производство. Например?» «Например. В мире обреченных очень агрессивная атмосфера. Обычные земные материалы там не выдержат. То есть нужно разрабатывать новые и запускать их в массовое производство. А ведь потребуется много земных машин, роботов на первых этапах». «Ради небесной тверди мы уж расстараемся», — заверил Ян. «В этом и проблема». Обреченные не знают, можно ли вам доверять. Спасение их расы – дело долгое. И есть ли гарантии, что земляне не бросят его наполовину? Или едва начав? Откажутся от небесной тверди? Или найдут более выгодные дело? Или обманут? Между тем требуется немало усилий, чтобы добывать небесную твердь, и если они будут потрачены зря, гибель народа обреченных приблизится. Они рискуют много больше вашего. А вы? Какая ваша роль? Мы проследим, чтобы условия сделки выполнялись. Интересно, как? Прекратят торговать с землянами, если те вдруг откажутся спасать обреченных. По неволе задумаешься, стоит ли ввязываться. И часто такие проблемы с доверием, покачал головой Ян. На первых порах всегда. Ваш с обреченным случай не самый сложный, поскольку им есть чем расплатиться с вами. Но гораздо чаще бывает, что нечем, хотя есть товар на продажу. Простой пример. Огненным призракам нужны энергоконструкты, которые делают пустотники. Землянам — микроволокна огненных призраков. Пустотникам — земные ракеты. Представьте, что пустотники вам предложат. Дайте ракеты, а за это получите микроволокна от огненных призраков. Вы бы поверили? И тут являетесь вы, добродушно усмехнулся Ян. И что мы можем сделать? Если бы торговцы предложили вам «дайте нам ракеты», мы ими расплатимся за конструкты, на которые выменяем микроволокна и отдадим вам. Вы бы поверили? В данном случае удалось организовать торговлю потому, что пустотники уже имели с нами дело и доверяли. Повезло всем нам. Знаете, мне кажется, что вам не хватает денег. В том смысле, что если бы были какие-то универсальные для всей Вселенной деньги, это могло бы здорово упростить межзвездную торговлю. Универсальный товар, наверное, трудно подобрать. Невозможно. Товар, нужный трем расам сразу, и то редко встречается. А небесная твердь? Хотя, конечно, тоже далеко не всем нужна. Но деньги могут быть и условными. У нас так и есть. Наши деньги — всего лишь абстрактные данные в памяти банковских компьютеров. Раньше были бумажки, до того золота, из которого можно было делать разве что украшения. А ведь золото было универсально для всей нашей цивилизации. Деньгам тоже нужно доверие. «И то правда. Но вам обреченные доверяют? Чем вы заслужили?» «Обреченные общались с другими расами через гипершунт и выяснили, что все цивилизации, с которыми мы ведем торговлю, процветают, даже очень древние. ведь гибель цивилизаций далеко не редкость». «Да, нам такого доверия не заслужить». «Если они такие недоверчивые, то странно, что выбрали нас. Или это вы нам так доверяете?» Эльза проговорила тихо, как будто заговорщицки. «Если обреченные вам не поверят, то у них есть и другие варианты. Более громоздкие, без прямого обмена». Никогда не хотел Ян такой ответственности. Но кто-то же должен ее на себя брать. Решил спросить напрямую. «А вы на нашей стороне?» «В данном случае мы нейтральны. Видите ли, земля нам еще только предстоит заслужить доверие». В том числе и у нас. Доверие. Теперь понятно, почему торговцы ценят честность и прямоту. У них и вправду доверие вместо денег, только гораздо ценнее. Однако зря не так. Ян мог сказать наверняка, что земляне поработают на совесть ради небесной тверди и чтобы спасти обреченных. Как бы его заслужить доверие это? Хорошо, вздохнул Ян. «Это все еще будет утрясаться. Дело серьезное. А какова моя роль? Разве я что-то решаю?» Эльза прищурилась, склонив голову на бок. «А разве нет?» «Я всего лишь чиновник, бюрократ, хотя и высокопоставленный. Если все бумаги в порядке, ставлю подпись. Не имею права не поставить. Максимум могу отправить на дополнительные консультации, если предлагают что-то совсем бредовое». У меня нет права говорить от имени человечества. Тем не менее, вы представляете систему. Кроме того, все одобренные вами проекты завершены или развиваются по плану. В том числе весьма долгосрочные и дорогостоящие. Обреченные вправду, не дураки. Только узнали про землян, а уже разобрались, какие маховики системы должны крутиться, чтобы дело не остановилось посреди дороги. Хорошо. И что они хотят от меня? Личной встречи. И вот Ян и Эльза стоят на платформе гипершунта посреди знакомого по многочисленным передачам большого зала с путаницей светящихся спиралей на стенах и гроздями параболоидов на потолке. В самом центре зала, на гладком белом полу, стеклянисто поблескивает возвратка, черная полусфера с торчащим вверх рычагом, Ее тоже отправят в мир обреченных. Чтобы быстро вернуться из другого мира на Землю, нужно повернуть и надавить рычаг. И человек, и торговка инопланетянка были в скафандрах. Еще по пути сюда Ян спросил, зачем оно надо Эльзе. А та ответила, «В мире обреченных очень агрессивная атмосфера, даже мое тело не выдержит». «Но вы же можете поменять форму». «Но я не собираюсь оставаться в мире обреченных надолго». Можно сделать вывод, что менять форму для торговцев не так уж просто. Во всяком случае, морочливо. Ян ждал, когда перенесется к другой звезде с почти юношеским восторгом и не без страха. Думал, что будет как в фильмах и виртуалках. Все вокруг и даже пол внизу расплывется до аморфной мглы, на долю секунды наступит невесомость, а потом проявится как при наведении на резкость пейзажи или интерьеры чужого мира. Но всего лишь наступила темнота, будто свет выключили. Впрочем, короткая невесомость была, и сила тяжести уменьшилась раза в полтора, и пол стал подрагивать, и ветерок подул. Что за невезение? Первый раз в жизни шунтировался к инопланетянам, а там ночь непроклядная. Хорошо автоматика скафандра быстро сориентировалась и, превратив стекло гермошлема в экран, вывела на него картину с внешней камеры в тепловых лучах. Ян с любопытством завертел головой. — Ага, это летающий остров, знакомые обтекаемые надстройки вокруг. Большие, если прикинуть масштаб, то обреченные настоящие гиганты в сравнении с людьми. Много мелких подробностей, вроде орнаментов из треугольников или тонких спиц, торчащих из стен тройками и других трудноописуемых штуковин. А где же сами хозяева? — Почему нас не встре... Начал было ян, но Эльза громко выкрикнула «Уходим!». Она уже тянулась к рычагу возвратки, не успела. Гладкое и тусклое щупальце, или язык, или хобот, или голова, пойди разберись, стремительно вырвалась из стены надстройки, прилепилась к ноге Эльзы и дернула. Та попыталась ухватиться за какой-то прутик, он легко порвался. За какую-то секунду Эльзу несколькими рывками притянула вплотную к стене, из которой лепестками странного цветка выдвинулись не только короткие толстые щупальца, не только губы, обхватили скафандр. Ян — альпинист, приучен в критических ситуациях действовать не раздумывая, так что сорвал с пояса первое, что попалось под руку. Удачно. Это был арбалет, стреляющий якорьком на леске, хорошо знакомое альпинистское снаряжение. Вскинул, выстрелил, и опять повезло. Якорек попал Эльзе в шлем. Не пробил, разумеется, сейчас скафандры прочные, Зато Эльза ухватила леску и быстро намотала на руку. Ян спешно привязал другой конец с рыбацким узлом к ближайшему столбику. Едва закончил, как леска натянулась, почище любой струны или тетивы. Выдержит ли леска? Надежен ли столбик? А Эльзу затянула вглубь стены уже по пояс. Инопланетянка вообще ничего не делала. Замерла с вытянутой рукой, к которой примотана леска. А земная женщина кричала бы, сопротивлялась. Да и мужчины поактивнее себя вели бы. Все это промелькнуло в голове Яна, пока бежал на помощь, плохо представляя, что же делать. Едва вспомнил о пристегнутом к колене ноже, выхватил его и всадил в губу хищника. Лезвие застряло, но со второго рывка выдернулось легко, вибрация клинка включилась. Ян ударил еще раз, потом полоснул, потом всаживал нож и кромсал. Летели брызги и ошметки, где-то с десятого удара губа ослабла и резко втянулась в стену. Ян набросился на другую губу, ударил раз, второй. Когда замахивался для третьего, Эльза вдруг вылетела из глотки хищника, как пробка из бутылки шампанского. И улетела по пологой дуге, все так же не шевелясь. Надо было самому убираться. Но не пробежал Ян и пяти метров, как что-то ухватило за ноги и мощно дернуло. Упал, попытался воткнуть в поверхность нож, но дернуло еще раз. И Ян обнаружил, что торчит из стены по пояс а губы хищника уже обхватили по грудь. Еще рывок, и ничего не видно. Двигаться невозможно. Включилась какая-то защитная система скафандра, и он совершенно отвердел. На скафандра сейчас вся надежда. На устойчивость его оболочки к самым агрессивным средам. Да и Эльза должна прийти на помощь. Обреченная. Вдруг раздалось жужжание, очень похожее на звук пилы или фрезы. Оболочка скафандра завибрировала где-то на животе. На стекле перед глазами замеркали тревожные формуляры. Голос встроенного компьютера в панике забормотал про нарушение целостности и возможную разгерметизацию. Ян в ужасе попытался дернуться. Естественно, ничего не вышло. Может быть, и закричал. Покрылся ледяным потом. Автоматика скафандра тут же включила режим сушки и обогрева, чтобы, значит, Яну комфортнее было умирать. Ощутимо кольнуло в бедро. И ужас отступил. Видимо, успокоительное какое-то впрыснулось. Вдруг жужжание стихло. Ян почувствовал, что медленно опускается в какой-то густой среде. «Вы целы?» — раздался в наушниках тревожный голос. По интонациям вроде Эльза, но тембр ниже, и, казалось, будто несколько человек, — говорят хором. «Да, только двигаться не могу», — ответил Ян. Скафандр отвердел. «Вы можете отключить режим высшей защиты. Хищник уничтожен». Ян, назвав номер скафандра, распорядился. Ему ответили надписи на стекле экране. Режим будет отключен после ликвидации внешних повреждений. Что и произошло через несколько секунд. Потом Ян пробирался на ощупь. Вывалился из стены вместе с волной не то слизи, не то грязи. Первым делом расчистил стекло, но все равно ничего не видел. Потом догадался, что очищать нужно глазки камер на шлеме. Осмотревшись, увидел в стене надстройки несколько здоровенных круглых дыр. Из них вытекала слизь. И Ян был весь в слизи, хотя счищалась легко. Поверхность скафандра очень инертная, ничто к ней не липнет. «А где же Эльза?» Скафандр ее лежал, где упал. Рука была все так же вытянута и шевелился от ветра. «То есть внутри пусто». «Эльза, вы где?» — спросил Ян. «На восемь часов». Стало быть, поменяло форму, как торговцы умеют. Ян повернулся. Увидел много чего необычного и незнакомого, однако инопланетянку узнал сразу. Что-то вроде объемной снежинки с кривыми иглами, размытая и мельтешащая. Слишком странное даже для летающего острова в небе чужого мира. «Почему вы не стреляли из пистолета?» — раздалось в наушниках. «Пистолета?» — удивился Ян. «Они были у нас в спинных карманах». «Были?» Ах, вот, ни в карманах, ни на поясе, ничего. Должно быть, в логове хищника осталось. Я не знал про пистолет. Я до сих пор надевал скафандр только в турпоездке на Луне. Там пистолетов не было. А сейчас меня инструктировали по-быстрому. В комплект исследовательских скафандров входит оружие, как правило. Неужели вы не интересовались? Столько всего в мире интересного. А он подействовал бы против хищника. Хотя нож подействовал. «А если бы вас задел?» «Там высоко травматичные пули, безопасные для скафандров. Их подобрали в соответствии с нашими рекомендациями». В голосах Эльзы слышалась усталость. «Я не знал», — развел руками Ян. «Надо же было вас как-то спасать». «Мы бы спаслись и сами. Как раз меняли форму. Но чтобы спасти вас, нужно было убить хищника, и нам пришлось изменить форму гораздо существеннее. И даже разделить сознание». «То есть вас теперь много?» Пятеро в одном теле. Теперь нужно создавать новые тела. Да еще и никто из нас не хочет переселяться. А Ян хотел как лучше. На помощь бросился. Откуда было знать, что как раз тот самый случай, когда самым правильным было бы стоять в сторонке и не вмешиваться. Теперь приходится извиняться. Я прошу прощения за неуместную помощь. Ваши неудобства можно как-то скомпенсировать. Вас не в чем винить. «Наоборот, вы рисковали собой ради чужого вам существа, а наше неудобство — дело житейское». Так и сказали. Снежинка пошевелилась. Ян как-то догадался, что нужно смотреть вверх. А вот и обреченные. Кружат на приличной высоте крылоты рыбины. Даже с такого расстояния понятно, что огромные. «Все земляне будут вести себя так же, как вы?» — спросила Эльза. «Трудно сказать». «В наше время такие вот критические ситуации редко случаются. Но я, все же бывший альпинист, привык отвечать за напарника. Кроме того, в систему кого попало не берут, чтобы коррупция не разрослась. Вроде бы помогает». Ян указал на снижающихся обреченных. «Так они испугались хищника и удрали?» «По всей видимости. Сейчас расспросим подробнее». Кривые иглы снежинки произвели какой-то слаженный жест, и один из обреченных спикировал вниз». Ловко сел в шагах в двадцати от Яна, свернул крылья. Действительно большой, со слона, и почти наверняка не обреченный, а инопланетный торговец в подходящей для здешних условий форме, слишком резко двигается. В показанных Эльзе фильмах местные жители были медлительнее и грациознее. «Обреченные действительно сбежали, обнаружив сформировавшегося хищника на летающем острове», зазвучало в наушниках. Нужно было вас предупредить, но настроить для этого гипершунт не успевали. Оставили надписи, однако их не видно в инфракрасном диапазоне. Обреченные этого не учли. Они думали, что вы воспользуетесь искусственным светом. То есть не такие уж они умные. Почему-то это Яна обрадовала. Бывшая Эльза передала. «Нам нужно посовещаться». Пока торговцы и инопланетяне что-то там обсуждали... Ян счищал остатки слизи, выгребал ее из карманов. Вскоре услышал. «Мы решили, что вам можно доверять. Это знак доверия, он теперь ваш». От снежинки отделилось крохотное темное облачко с вишну размером. Очень размытое, мерцающее. Оно подлетело к Яну и зависло. «Вы можете им управлять», — инструктировала бывшая Эльза. «Мысленно прикажите ему двигаться». Ян попробовал. «Удалось легко и просто». Куда хотел, туда и гнал странный подарок. Поразился бы, наверное, если бы не транквилизатор. И если хотите скрыть знак, можете спрятать его в своем теле. Он не причинит вреда. Ян попробовал. Загнал облачко себе в ладонь. Вроде никаких ощущений. И, кстати, облачко все поняла правильно. Оставалось в руке, как бы Ян ею не размахивал. «И все-таки, — спросил он, — что мне теперь делать с этим?» Что хотите. Знак несет сообщение, что мы вам доверяем. То есть другие могут доверять вам, как и нам. Мне или всем людям. Только вам. Одному человеку. Вам теперь будет гораздо легче заключать сделки, в том числе и с обреченными. Вы спрашивали о деньгах, так можете считать этот знак чем-то вроде очень крупной страховой суммы под гарантией нашей расы. Подумав, Ян спросил. Это потому, что я бросился к вам на помощь? А вы считаете, что этого недостаточно? Ну, разные бывают ситуации. Да и люди меняются. Сегодня я спасал, завтра обману. Вам можно доверять, сказано было с насмешкой, но твердо. Ох, и устрою я вам подлую аферу Вселенского размаха, подумал Ян. Отлично понимая, что никогда ничего такого не сделает. Вы слушали рассказ. «Дороже денег». Автор Алексей Дуров. Читал Олег Шубин.